0: Oi, família, eu sou a Bia e eu já perdi as contas de que episódio estamos do Back to Cast. <risos> Ai, gente, esse é o episódio número 17, e 17 é só o baile. <risos> gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão se cuidando? A vacina já chegou aí na casa de vocês, porque na minha ainda não, cara. Tô muito triste. Mentira, não tô teste não. Família, estamos numa semana que foi uma semana muito corrida, uma semana muito cheia de coisas legais, porque é a semana nacional do podcast. E durante toda essa semana, nós tivemos lives e collabs entre os podcasters da iniciativa Podcasters Unidos. E assim, gente, foi tudo. Foi tudo. No início da semana, teve um episódio com o Bonitinhos Mais Ordinários. Eu compartilhei esse episódio lá no Instagram, que por acaso é arroba não esqueça. Teve episódio com eles, teve uma live com eles também, falando sobre o limite do humor, que foi super legal, amei bater um papo com meninos de verdade. Teve live com o Gustavo, do Tendo em Vista, e com o Gabriel, do Alameda Literária, onde nós falamos sobre o que não perguntar a um negro LGBTQIA+. E foi massa, foi uma live incrível. Teve também uma live em que eu entrevistei o André Aloy, do podcast Aos Cubos. Gente, vou, vou falar uma coisa aqui pra vocês, já que estamos em família, né, vocês são todos irmãos eu já tinha entrevistado aqui no podcast o Felipe, meu amigo no episódio Fala Comigo vocês conheceram o Felipe mas eu nunca tinha feito isso ao vivo com uma câmera na minha cara e foi assim, um frio na barriga bem grande, mas o André é ótimo, foi super simpático, o nosso papo ficou super gostoso. E essas lives estão disponíveis no canal da Podcasters Unidos. Então eu vou pedir para que vocês sigam Podcasters Unidos no Instagram, porque tem muito conteúdo legal lá. Eu tô conhecendo muita gente incrível e maravilhosa, gente, de verdade, assim, é, essa é a melhor parte de ter um podcast, poder conversar com pessoas tão incríveis, poder conhecer programas tão incríveis, isso é ótimo pra mim, sério. Então, eu recomendo que vocês sigam a Iniciativa Podcasters Unidos no Instagram e também na Twitch TV, porque lá tem todas as lives salvas, teve muita gente falando de muita coisa legal, então, gente, vão lá, entendeu? Fala Vim pela Bia e é isso. Tá? E eu vou deixar esse espaço aqui, já que eu estou falando de podcasters Unidos, eu vou aproveitar para agradecer a iniciativa pela oportunidade de participar dessas lives, pela oportunidade de entrevistar o André. Vou deixar um agradecimento especial ao Gabriel, que já passou aqui também no episódio sobre Segunda Chamada, e o Gabriel é uma pessoa que sempre me ajuda muito, sempre me dá muita força, sempre me dá muitos conselhos, sempre me ajuda com programas e sempre confia muito em mim. Então, Gabriel, muito obrigada por tudo, de verdade. E deixo aqui também a minha gratidão aos feedbacks sobre o último episódio. Gente, eu sei que o episódio ficou curto, eu queria falar muito mais sobre a Whitney, mas eu já tava prometendo pra vocês esse episódio há um tempo, eu tava me cobrando por não ter feito esse episódio antes. E eu ia até prometer uma outra coisa, mas eu, eu disse da última vez que não farei mais promessas. Então, quando acontecer, aconteceu. Tá? Mas muito obrigada quem ouviu o podcast sobre a Whitney Houston Todo mundo que gostou, todo mundo que me mandou feedback Teve gente que veio me pedir o link da entrevista pra assistir Porque ficou interessado no conteúdo Teve pessoas que falaram, meu Deus, eu não sabia o quanto ela era foda E eu é, meu anjo, agora você sabe ha! Ouça Whitney Houston A playlist, vamos ouvir Whitney Houston Está disponível no canal do YouTube do podcast Eu fiz uma playlist com as músicas lá Todas as músicas que eu citei, outras músicas também. Então, apresentações ao vivo maravilhosas. Então, assim, gente. Vai lá no YouTube, Back to Cast. Nosso canal tem as playlists. Tem playlist da Everyman House do episódio. Tem playlist do Castelo rá Boom, Tem a playlist da Whitney Houston. E se não me engano, tem outra playlist também. Mas, enfim. Vão lá, que tá tudo lá bonitinho. Deixei tudo separadinho pra que vocês tenham uma visão do que eu falo aqui. Beleza? Então... Eu acho que era esse, esses eram os recados que eu tinha. E essa semana, assim, foi essa loucura, né? Muita live, muita pauta, muito estudo, muito trabalho. Eu continuo trabalhando de casa... E eu tenho notado muitas passeatas de políticos fazendo campanha aqui no meu bairro E a galera passa na frente aqui do, da minha casa e cumprimenta meu tio no bar E eu ouço tudo daqui, né? Porque o pessoal vem com aqueles megafones E eu me liguei que as eleições municipais estão chegando E a gente precisa falar disso, família Ah, mas por quê? Porque a gente precisa falar de política. Tudo envolve política. Ai, Bia, mas política não se discute. Discute sim, meu anjo. E é isso que a gente vai discutir hoje. Tá bom? Senta aqui com a tia, vamos conversar. Bom, primeiro de tudo. Política é uma coisa que foi criada para ser discutida. Os gregos criaram o termo política para que a gente pudesse falar de assuntos que envolvem o coletivo. né? Para que houvessem essas discussões. Então... Só existe política para que a gente discuta sobre ela. Essa é a verdade. E hoje, mais do que nunca, até o nosso respirar é político. Até porque se você pega essa merda desse vírus e não tem como respirar, você vai para um hospital, que provavelmente é uma rede do SUS, que é o quê? Política. Então vamos lá. No próximo dia 15, nós iremos às urnas eleger os nossos candidatos à vereança e à prefeitura de nossas cidades. No último Exposit, eu acho que foi no episódio 15, eu falei, votem no bolos quando alguém me perguntou sobre a prefeitura de São Paulo, mas dessa vez eu não tô aqui pra fazer campanha política pra ninguém, porém, votem no Boulos, eu só quero compartilhar com vocês uma linha de pensamento pra que vocês decidam em quem vocês vão votar, tá, antes de apertar o botãozinho confirmar, pra que vocês façam uma reflexão antes disso, beleza? então vamos lá começando com o cargo de vereador o vereador é um cargo que faz parte do poder legislativo municipal Isso significa que a sua principal função é criar leis que sejam justas e igualitárias para que a sociedade se torne cada vez mais humana e viável entendeu essa é a função do vereador ele é quem representa os interesses da população, afinal ele é quem está mais perto da população. Então, é ele quem fica responsável por garantir que esses interesses tenham a sua devida importância, vamos dizer assim. Então, é ele quem é responsável por estes interesses. Ele vai representar a população dentre os municípios e, ele quem, e eles são responsáveis também por aprovar leis para que essas decisões aconteçam. Então, assim, essas são leis municipais, tá? São restritas aos municípios, quem cuida de legislação nacional, tá lá no Congresso, deputado federal, deputado estadual, é outra fita que a gente pode conversar em outro momento, mas vamos focar aqui na sua cidade, tá? Então, essas pessoas são responsáveis pelas leis restritas à sua cidade. Eu separei aqui algumas das funções que envolvem esse cargo, tá? Então, vamos lá. Mudanças, criações ou extinção de tributos municipais, ou seja, impostos municipais, né? Aquela coisinha que a gente paga sempre, PTU, IPVA e blá blá blá. Criação de bairros, distritos e subdistritos dentro de um município, ou seja, repartição ali de território, aqui é o bairro A, aqui é o bairro B, aqui é a rua XYZ, entendeu? Fazer essa distribuição de território aí. Estabelecer o chamado perímetro urbano, a área do município que é urbanizada. Ou seja, áreas urbanas, né? Áreas livres, áreas públicas. Sugerir nomes de ruas e avenidas. Gente, a hora que eu vi isso aqui na lista, eu fiquei pensando assim, mas uma enquete no Instagram já resolvia. É, enfim. Aprovar as documentações orçamentárias do município. Ou seja, mandar no dinheiro do município, né? Aprovar que a verba circule por aí elaborar e deliberar o plano direto municipal o plano direto municipal é o plano de carreira vamos dizer assim não plano de carreira é uma ideia mas assim é um plano de objetivos que o município tem para traçar em determinado período é isso aprovar o plano municipal de educação uma outra coisa muito importante estabelecer regras de zoneamento uso e ocupação de solo ou seja Sabe aquelas áreas livres que de vez em quando alguém vai lá e invade? Então, essa pessoa é responsável por isso. Né? Entre outras coisas, é claro. Determinar o tombamento de prédios como patrimônio público, preservando a memória do município. Isso aqui também poderia ser decidido numa enquete na internet. Eu estou ironizando. Mas enfim, vocês viram que quem ocupa esse cargo, ele tem a função ali realmente de cuidar e urbanizar a cidade. Geralmente, quer dizer vou falar pela cidade que eu moro né aqui em Osasco os vereadores eles são muito assim do bairro tem um vereador que mora aqui no bairro que todo mundo do bairro vota nele mas depois que a gente elege essa pessoa geralmente ela nunca mais pisa aqui mas enfim os vereadores eles são responsáveis pelo bairro pela organização por manter as áreas urbanas por delimitar quais são os bairros e distritos por escolher o nome das ruas e avenidas e para isso eles ganham até 16 mil reais por mês, assim, um pouquinho mais que isso. Até não significa que todos os vereadores tenham esse mesmo salário. Mas de acordo com a minha pesquisa no Google, mais ou menos isso, tá? 16 mil reais. O décimo terceiro de um vereador é proporcional à quantidade de presenças que eles têm nas reuniões plenárias ao longo do ano. Então, se ele comparecer a todas as reuniões, ele tem 16 mil reais a mais no... Em dezembro. Esse vai ser o 13º dele, se ele comparecer a 50% das reuniões, vai ser tipo 8 mil, entendeu? É mais ou menos isso. E aí, quando eu vi esses valores, eu fiquei pensando assim, vou fazer uma conta rápida, tá? Pensando que esse cara compareça a todas as reuniões, mais os 12 salários que ele tem no ano, são 208 mil reais anuais do nosso dinheiro, considerando um salário de 16 mil, Tá? 208 mil reais por ano que os nossos vereadores ganham certo anual salário anual 208 mil considerando que osasco que é a minha cidade tem 21 vereadores anualmente o gasto seria de mais ou menos 4 milhões 368 mil reais em salários de vereadores essas pessoas estão ganhando muito bem pra cuidar da cidade. E, assim, esse salário aqui é durante os quatro anos. Não é só no período eleitoral, que é quando eles trabalham. Críticas ao governo. né? É isso. Então, assim, a gente para pra analisar toda vez que você vai pesquisar sobre isso, é tudo muito complicado. Saca? É um palavreado complicado. É, são palavras que você não tá habituado. São termos... Técnicos, termos jurídicos, termos números e leis e isso e aquilo. Que são coisas que a gente não é ensinado. E isso é proposital, meus amigos. Não é interessante para os políticos que a gente entenda política. Eu, Alana, tenho uma opinião que é a seguinte. A galera que completa 16 anos deveria receber um cursinho, assim, gratuito. Sobre... Os três poderes, né? O poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, quais são as funções. Você vai votar em um deputado para ele fazer isso? Você vai votar num presidente que ele vai ter isso? Você vai votar num prefeito para isso? Tudo isso deveria ser ensinado para o jovem a partir do momento que ele tem idade para votar. Então, a partir do momento que esse jovem pode eleger uma pessoa. Ele precisa saber quem ele está elegendo, como ele está elegendo e por que ele está elegendo essas pessoas. Mas isso não é interessante para quem está no poder. Então se você quer saber de tudo isso, você vai precisar pesquisar. E cara, vamos pensar que tem 4 milhões por ano sendo investido em 21 pessoas, falando do meu município, tem 21 pessoas que sozinhas. Recebem 4 milhões de reais por ano, 4 milhões e meio quase, por ano pra cuidar dessa cidade. Né? Isso não é a verba que eles têm pra fazer as coisas, é o que eles recebem pra fazer as coisas. A cidade tem que estar tá intacta. Pensa que você tá pagando esse salário pra pessoa trabalhar pra você, sabe? Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. E aí a gente tem que pensar que Ai, isso não tem nada a ver comigo Eu não tenho tempo de pesquisar isso Você tem tempo sim, você não tem interesse Mas você deveria ter esse interesse Sabe por quê? Porque não adianta você pensar que Ai, mas esse cara aqui que cuida de, de urbanização O que, que eu tenho a ver com isso, meu anjo? Você tem tudo a ver com isso porque se você tem um carro, o imposto, que é conhecido como IPVA, que você paga anualmente, é o imposto que deveria ser utilizado para você ter um bom pavimento na sua rua e não precisar ficar pagando mecânico para consertar sua suspensão toda hora. Saca? Para você não ter que ficar consertando e trocando pneu porque as ruas são uma merda e não há carro que aguente. Sabe? Lembra daquele poder que você deu para eles, lá, os vereadores de urbanização, então... Até o asfalto que você roda com o seu carro está no poder dessas pessoas. Ai, mas eu não tenho carro. Se você depende de transporte público, você também depende dessas pessoas. Até porque as tarifas de transporte público estão sob tributos. E lembra que essas pessoas também são responsáveis por tributos? Então, quando chega uma época do ano que a tarifa do ônibus aumenta, a gente já sabe, né? tarifas municipais de Osasco, inclusive, estão absurdos, gente. Eu vou reclamar com o vereador. Porque é isso. Sabe, essas pessoas são responsáveis por tudo. As pessoas são responsáveis por impostos que são taxados dos comércios locais. E se esses impostos estiverem muito altos, automaticamente, os serviços, né, os itens que esses comércios, que essas pessoas comercializam, ou o serviço que essas pessoas prestam, vai subir também. E isso vai sair do seu bolso porque você paga esses impostos. Então, se a urbanização envolve trânsito, envolve enchente, envolve a coleta seletiva, envolve iluminação, envolve lazer, segurança, garantia de moradia, envolve tudo, gente. Isso é urbanização. De acordo com as leis dos direitos humanos, que são para todas as pessoas, você tem direito à moradia, você tem direito a lazer, você tem direito à educação, e tudo isso que a gente tem que garantir para a gente são essas pessoas. Ai, mas eu estudo num colégio particular, meu filho estuda num colégio particular. Para de pensar só no seu umbigo, meu anjo. Primeiro, você não devia pagar colégio pro seu filho, porque se o seu, se o seu imposto fosse bem utilizado, a gente teria um ensino de qualidade e você não precisaria investir num colégio pro seu filho. Você poderia estar investindo esse dinheiro em outras coisas, mas enfim. A gente sabe que o ensino é realmente uma merda e que isso não vai mudar da noite pro dia. Mas a gente precisa pensar e se conscientizar agora para que isso mude daqui a uns anos e para que talvez os nossos netos ou bisnetos tenham acesso a essas mudanças. Saca? Mas entenda que tudo envolve política. Então não tem por que a gente não falar disso. Tá? E aí, voltando para a reflexão da gente ter que pensar, né? Em quais são as atividades, em quem faz o quê, como que a gente vota, em como que faz, como eu vou escolher esse vereador, até porque tem um monte de gente se candidatando, eu vou pedir para que você pense em alguns pontos. Esse vereador que está fazendo campanha aí no seu bairro, ele só aparece aí em ano de eleição ou ele tem frequentemente ido até o bairro, conversado com as pessoas... Ele é acessível? Ele está aberto a diálogo com moradores do bairro que elegeu ele? Ele vai colocar a família dele todinha para trabalhar com ele? Ele já faz isso? Ele vai favorecer os comércios de amigos? Ele tem ficha limpa? Ele apoia a causa LGBTQIA+. É esquerda ou direita? Ele vai favorecer apenas a sua própria religião? Ele é racista? Ele é machista. Ele está disposto a ajudar o bairro ou o cargo político é para benefício próprio? E o partido dele? Quem que o partido dele apoia? Qual que é a ideologia que esse candidato está apostando na campanha para chamar sua atenção? Qual que é o histórico desse candidato? De onde ele veio? Qual que é o currículo desse candidato? Quem são os seus apoiadores? Quais são as ideias que ele tem para chamar a sua atenção? Então, essa é a lição de casa que eu vou deixar com vocês, tá bom? Pensem muito bem em todos esses detalhes e no que mais vocês acharem que é interessante. Quais são os valores? Esse cara é uma pessoa conservadora? Ele é um cara mais liberal? Ele é negro? Ele é uma mulher? Eu tô falando ele, 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 ele... De tão enraizado que está o machismo nessa, nesse meio político, né? Tem pouquíssimas mulheres. Mas eu peço que vocês me entendam em relação a isso, tá? Não estou habituada ainda ao gênero neutro. Mas ele ou ela está dentro de tudo isso que você acredita? E tudo isso que você acredita é para benefício próprio ou você está pensando na sociedade no que está à sua volta o cargo de prefeito é um cargo do poder executivo né? vereador legislativo prefeito executivo ou seja ele é quem executa as leis que são criadas pelos vereadores saca É mais ou menos isso ele é o responsável por elaborar a habitação por políticas de saúde por qualidade de vida por qualidades de ensino, por questões de lazer, investimento em esporte, investimento em cultura. É o prefeito quem vai liberar a verba para que isso aconteça, é o prefeito que vai liberar os planos de governo para que isso aconteça. E eu vou dar um exemplo assim, bem bobinho. Sabe aquela sua tia que aparece assim uma vez na vida outra na morte? E aí, ela chega na sua casa aquele domingo, sabe? Aquele domingo com a cara de preguiça. Ela senta na, na mesa e começa a falar: Meu filho foi morar em Taosville, onde tem ótimos hospitais. As escolas são excelentes, tem até ensino técnico de graça. Além de ser uma cidade muito segura, onde a guarda municipal faz rondas regularmente. E os hospitais? São todos incríveis, cheios de tecnologia, com os melhores equipamentos, é tudo nível Hospital São Luís. Albert Einstein, em Tausbyum, você acredita? E as ruas, menina, todas iluminadas e muito bem pavimentadas, tem várias praças, tem um teatro enorme na cidade, tem um centro esportivo onde eles incentivam que os jovens pratiquem esportes, a cidade é maravilhosa. Após esse relato da sua tia? A gente pode entender que Townsville tem um prefeito excelente e ótimos vereadores, saca? Porque essas pessoas estão engajadas em fazer com que a cidade tenha esporte, lazer, segurança, cultura, saúde, educação. Eles estão pensando em tudo que a gente precisa e que está garantido a nós. Então, assim eles estão fazendo a obrigação deles, eles não são bonzinhos, eles não são, meu Deus, que maravilhosos, nossa, não. Eles estão fazendo o que eles ganham muito bem para fazer. Outro ponto importante é que os vereadores, eles podem fiscalizar o trabalho do prefeito para entender se ele está realmente aplicando verbas em coisas que são necessárias. Né? Às vezes o prefeito quer construir um prédio de mil andares enquanto a cidade não tem saneamento básico. Então, eles são responsáveis por fiscalizar para entender se isso que o prefeito está planejando ou está aplicando grana realmente faz sentido para a cidade, afinal são eles que estão perto do povo, ou deveriam estar. Mas enfim, é muito importante saber em quem você está confiando o seu voto. Pensem muito bem, porque assim... É muita responsabilidade. Essas pessoas têm muita responsabilidade sobre quatro anos que podem mudar a sua vida. Que podem fazer muita diferença na sua vida. Pensa a mesma coisa. Sabe aquela regrinha que valia lá para os cargos de vereança? Vale também para a prefeitura. Ele tem ficha limpa? Qual que é o plano de governo? Quais são as promessas de campanha desse prefeito? E são promessas que estão alcançáveis ou ele está prometendo fazer um trem-bala? Ele tem ficha limpa? Ele já tem uma carreira política? E o que, que ele fez nessa carreira política? Qual é o partido dele? Quem está apoiando essa candidatura e quais são os interesses desses apoiadores eu tentei fazer a busca do salário do prefeito aqui de osasco no portal da transparência e eu não achei se alguém souber um salário de um prefeito porque eu não tenho noção mas se alguém souber qual que é o salário de um prefeito ou de um prefeito de osasco qualquer prefeito me conta porque eu realmente não sei eu fiz uma busca do caralho aqui eu vasculhei tudo que é site não achei mas Bia por que que eu vou ficar me preocupando em pesquisar tudo isso? Eu não tenho tempo pra pesquisar tudo isso. Você tem, meu amor. Você fica horas nos LDRV da vida, cuidando da vida dos outros. Você fica falando de Luísa Sonza, de Gustavo Lima, de A Fazenda, de RuPaul, de Lady Gaga. Você diz saber da vida inteira da Beyoncé, que tá lá com a vida ganha, com, tirando dinheiro de bicha de todo mundo, com coleção da Adidas que custa três vezes a minha vida... E nem falar pra mim que você não pode pesquisar o cara que você vai eleger pra cuidar da sua cidade, da sua segurança, da sua saúde, do seu lazer, da sua educação, ou sua, dos seus filhos, ou dos seus sobrinhos, ou dos seus vizinhos, enfim. Você tem tempo, meu amor, você não tem interesse, mas tá na hora da gente ter esse interesse, senão a gente vai passar o resto das nossas vidas e as próximas encarnações sempre reclamando das mesmas coisas. Então, gente, vamos dar uma parada. Vamos parar de ficar colocando o seu voto no mais popular? Porque muitas vezes esse mais popular, né, esse candidato midiático, sabe? Tiririca, Celso mano Dória, enfim. O candidato midiático, ele está ali por imagem. É a imagem dele que está sendo vendida. Ele vai ser manipulado pelo partido. Você pesquisou a ideologia desse partido? Até derrubei o tripé aqui. Mas você entende onde eu quero chegar? Você avaliou a ideologia dessa pessoa? Então assim, ah, eu não vou gastar o meu voto com o candidato que não vai ganhar. Você não está gastando o seu voto. O seu voto que foi para um candidato que não era favorito e que não ganhou a eleição, ele vai servir como estatística para que essas pessoas que estão no poder entendam que existem outras vozes, existem outros volumes, que esses volumes podem aumentar, que essas opiniões podem mudar, até porque política não é exatas. A gente não tem como fazer cálculo de voto exatamente, saber que o fulano ou o vão ganhar. Não, não existe isso na política. Mas o seu voto ele nunca é desperdiçado. O seu voto é desperdiçado quando você não vota. E se eu posso te dar um conselho, além de tudo isso que eu falei aqui, é que você não desperdice esse direito que tem 35 anos que foi adquirido. Né? Porque antes disso a gente tinha um período de ditadura militar no país, todo mundo já sabe qual era o rolê. Então há 35 anos, 36 anos atrás a gente não tinha esse poder de escolher quem são as pessoas que vão nos representar e hoje a gente tem. Então é muito importante que a gente use esse poder com muita sabedoria. Hoje a gente tem acesso fácil à internet, a Instagram, às redes sociais, a jornais, a fóruns. A gente pode pesquisar as coisas. Esse portal da transparência tem muita informação, não tem informação do salário do prefeito, não sei porquê, mas tem muita informação. Existem aplicativos, existem vídeos, existe muita, muita, muito material para que a gente possa pesquisar e entender quem são as pessoas que estão ali, quais são os interesses, por que essas pessoas querem se candidatar, por que essas pessoas querem esse cargo e o que elas farão por nós. Então a gente pode pesquisar tudo isso, tá bom? Pensa que se você não precisa do SUS porque a sua empresa paga um convênio, seu vizinho pode precisar, seu amigo pode precisar. Seu familiar pode precisar. Talvez você tenha condição de ter um carro próprio... Você tenha condição de ter uma casa própria... Num bairro seguro... Mas nem todo mundo tem. Então... Pense no coletivo. Não pense só no seu próprio umbigo... Afinal, você não está sozinho. E que se o bem estiver à sua volta... Vai te atingir. Agora, se o mal estiver à sua volta... Vai atingir também. Então, o coletivo vai te afetar, isso é um fato. Pensa se você quer que isso te afete de uma forma positiva ou negativa. E o que é que vai ser, vai ser positivo pro coletivo, saca? Vamos inserir mulheres, vamos inserir LGBTs, vamos inserir negros. Hoje a gente tem uma política majoritariamente hétero, branca, cis e velha. Saca? São pessoas que já estão lá dentro há anos e não muda. É muito difícil você ver um cargo na, na política que seja de uma pessoa nova, que tá entrando agora. Não, são sempre as mesmas pessoas. Essas pessoas não vão fazer diferença lá dentro, gente. Elas não fizeram até hoje. Pensem bem nas pessoas que vocês vão colocar pra representar suas ideias, seus valores e a sua comunidade nas próximas eleições. Beleza? Eu sei que esse é um assunto muito chato, ninguém gosta de falar sobre isso, a gente precisa falar, a gente não pode ficar falando sobre isso só em época de eleição, a gente não pode deixar que as, que as coisas aconteçam como vem acontecendo sempre, pra depois votar a culpa em um partido, em outro partido, em um presidente, em outro presidente, no prefeito em outro prefeito. não, a gente tem que também se dar a responsabilidade de falar, eu votei certo, eu fiz certo... Eu vou cobrar quem eu votei, se a pessoa que eu votei se eleger, eu vou cobrar, eu vou ficar em cima, eu vou fiscalizar o trabalho dela, eu vou entender o que ela tá fazendo pelo meu bairro, pela minha cidade, pelo país. A gente tem esse poder, a gente só precisa enxergar que a gente tem esse poder. A gente tem que usá-lo a nosso favor. É isso que eu tenho pra dizer, é isso, porque assim... É muito preocupante você estar tá num país em que, no mesmo ano em que é vetado uma lei contra a homofobia, o presidente quer derrubar, o presidente não quer comprar a vacina da China porque ele tem birra com a China e ele acha que ele vai comprar a vacina dos Estados Unidos que nem estão produzindo. Eu, a gente está numa situação assim muito, muito, muito crítica, onde cidades não respeitam pandemia, onde cidades desviam dinheiro para que era para compra de respirador onde cidades estão... Enfim, gente, eu, vocês sabem, todo mundo, né? Você que tá aqui ouvindo um podcast, você tem acesso à notícia e você sabe de tudo isso que eu tô falando, o que tá acontecendo. Então, tenha responsabilidade na hora de votar. Tá bom? E repassem esse conteúdo para pessoas que vocês querem que tenham essa mesma responsabilidade. Beleza? Eu vou deixar no canal uma playlist de vídeos que a Jujuute fez em 2018, antes das eleições, explicando lindamente muita coisa sobre política. E ela explica assim, detalhadamente, bonitinho, até com um teatrinho de fantoche, que é para chamar a atenção. Então, acessem esse material. Sabe, são vídeos de 13, 10 minutos. São coisas que você pode ver no ônibus, você pode ver no trem, você pode ver no banho. Você pode ver a hora que você quiser. Mas acessem esse material. Gente, pesquisem, se informem. Isso é muito importante para todo mundo. Tá bom? Eu peço para que vocês me sigam nas redes sociais arroba Back Cast, Facebook, Instagram, Twitter, no YouTube também. Se inscrevam no canal. Não tenho mais promessas aqui. Mas é isso. Eu tô postando bastante conteúdo no Instagram. Essa semana teve bastante lançamento de música também. Foi uma semana muito agitada, gente. Essa semana tá com tudo. Então, assim... Teve lançamento de Gloria Groove. Teve lançamento... Adele anunciou lançamento pro dia 24. Elsa Soares e Titãs lançam música. Pablo Vittar tá postando fotos de clipe que tá fazendo. Gente, tá todo mundo aqui, ó, na atividade, entendeu? O final do ano tá chegando... O verão tá chegando. E é isso. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês hoje, família. Eu espero que todos estejam bem. Que vocês estejam se cuidando. Que a vacina chegue logo pra todo mundo. Tá bom? Se precisarem falar comigo, vocês já sabem onde me encontram. O e-mail do podcast é Muito obrigada a todos. Tenham uma ótima semana. Mais uma vez, obrigada por todos os feedbacks. Obrigada por terem participado das lives. Por estarem sempre me acompanhando em todos os lugares. Fiquem com Deus e eu fui.